0: Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ich bin Dennis, ich bin 35 Jahre alt und ich habe einen Podcast, der sich mit dem Thema Sicherheit beschäftigt. Unser heutiger Podcast beschäftigt sich mit dem Thema innere Einstellung und mit dem Begriff Mindset. Es gibt Berufe, die sind Berufe. Die macht man, damit man sein monatliches Geld bekommt und damit man dann nach Hause geht, Zeit verbringt mit der Familie und sein Leben finanziert. Es gibt aber auch Berufe, da bedarf es mehr. Da bedarf es einer inneren Einstellung. Da bedarf es eines besonderen Engagements und einem sehr ausgeprägten Mindset. Ich finde den Begriff Security unpassend. Ich mag den Begriff Sicherheit. Security ist ein sehr, sehr negativ behafteter Begriff in unserer heutigen Zeit in der Gesellschaft. Daher rede ich gerne von Sicherheitsmitarbeitern. Aber man muss sich auch eingestehen, dass der Begriff Security äh, kommt ja nicht von ungefähr. Und ja, es gibt Security-Mitarbeiter. Ja, die, die Hürde, in den Bereich Sicherheit zu kommen, die ist einfach nur niedrig. Die ist wirklich niedrig. Und diese 34a-Geschichte, ich bin da kein Fan von. Ja, Man macht äh, einen Vorbereitungskurs, man geht zur IHK, man macht eine Prüfung, man besteht die, die kostet ein bisschen Geld ähm, und fertig. Das Problem ist, dass man mit dieser 34a Sachkunde Qualifikation wirklich, ähm, man kann sich da schon selbstständig machen. Man hat da wirklich den Weg geebnet für Dinge, für Menschen, die einfach nicht qualifiziert sind, gewisse Dinge anbieten zu dürfen. Es müsste ihnen verboten werden. Warum brauchen wir eine besondere innere Einstellung zu unserem Berufsbild, zu unserem Berufsbild? Berufszweig. Wir sind verantwortlich für andere Menschen. Wir übernehmen die Verantwortung auf Veranstaltungen, auf Reisen, auf allen möglichen Sachen für Personen, für Sachen. Wir übernehmen Verantwortung. Und zwar schützen wir Dinge, wir schützen Sachen, wir schützen Personen und, und, und. Und da bedarf es einer besonderen Ausbildung und einer besonderen inneren Einstellung weil das eigene Wohl, die eigene körperliche Unversehrtheit schraubt man zurück und man geht einfach gewisse Risiken ein, die ein normaler, eine normale Person nicht eingeht. Jetzt habe ich das Problem, ich habe Personen, die die 34 a qualifikation gemacht haben, ähm, das war es dann aber auch. Dann haben sie noch irgendwelche andere Sachen gemacht, wie erste Hilfe, haben sie mal eine Schlagstockeinweisung gemacht, vielleicht noch Brandschutz dazu gemacht. Ja und ähm, machen den Job, weil sie keinen anderen Job mehr machen können oder keinen anderen mehr finden. Und das ist eine Riesenproblematik, aber die ist nun mal da. Und dementsprechend muss es Personen geben, die einfach mehr können, mehr Verantwortung haben, mehr ausgebildet sind und die müssen dann einfach diese Menschen mitziehen. Klar kann ich ähm, Sicherheit übernehmen auf einer... Veranstaltung im Stadion oder sonst wo. Natürlich kann ich jemandem eine Warnweste mit Security-Aufschrift überziehen, kann die an einen Notausgang stellen und sagen, so post mal auf und du hast jetzt hier und den der und der Auftrag. Kann ich tun. Ist das aber Sinn und Zweck. Hat diese Person, kann ich mich zu 100% auf die verlassen, kann ich die dort hinstellen, weil ich weiß, was sie kann oder kann ich sie dort hinstellen, weil ich da jemanden hinstellen muss. Weil was passiert denn im Ernstfall? Was muss denn die Person im Ernstfall wirklich tun? Nehmen wir mal an, wir haben ein ganz normales Fest, ein Festzelt, ein kleines, eine Dorfdisco, ein Discoabend und ich habe an den Notausgängen Leute stehen und es passiert irgendwas, die Elektronik, es fängt Feuer, das Zelt fängt an zu brennen, die Leute müssen evakuiert werden. Kann die Person das? Kann ich mich als Einsatzleiter, als Chef dort, als was weiß ich für einen Leiter, kann ich mich darauf verlassen, dass wenn die Leute in die Notausgänge rennen, dass mein Sicherheitsmensch, der dort steht, alles im Griff hat? Kann ich das heutzutage? Kann ich nicht. Kann ich wirklich nicht. Ich kann nur wirklich einem geringen Prozentsatz vertrauen, weil ich weiß, was sie können, aber bei vielen Leuten, die man einsetzt im Sicherheitsbusiness, ihr wisst es selber, ihr müsst ja nur auf diverse Veranstaltungen gehen, ins Stadion gehen oder sonst irgendwas. Ja, ich sehe denen das schon an, dass wenn es hier brennt, wenn die Hölle losbricht, dann war es das. Ja, dann mischen die sich entweder uns ins Volk zur Evakuierung, ziehen die Warnweste aus oder sind halt Völlig überfordert. Die innere Einstellung heißt einfach, ich muss mir bewusst werden, dass meine Funktion nicht einfach eine stehende Funktion ist und warte meine acht bis zwölf Stunden, gehe dann nach Hause, sondern ich muss mir bewusst sein, dass ich gewisse Sachen können muss. Ich muss funktionieren, wenn es brennt. Die Leute verlassen sich auf mich. Eine sogenannte Garantenstellung hat man. Auch als Sicherheitsmitarbeiter. Man redet immer von der Polizei, die hat eine Garantenstellung. Absolut richtig. Aber ich habe eine Veranstaltung, ich habe einen Auftrag, ich muss für Sicherheit sorgen. Und dementsprechend habe ich ein Agreement abgeschlossen mit dem Veranstalter, mit dem Auftraggeber und habe dementsprechend eine Garantenstellung. Und jeder Mitarbeiter, egal welche Qualifikation er hat, egal welche Funktion er hat, ja, hat auch eine Garantenstellung, wenn er mit dem Thema Sicherheit betraut ist und das ist er dann halt, wenn er einen Pullover oder eine Weste draufstehen hat mit Security. In meinen Trainings ähm, kommen sehr viele Menschen, die schon einen gewissen Ausbildungsstand haben. Ein paar Beispiele. Ähm, Personenschutz. Die Leute wollen, wenn sie Personenschutzkurse buchen oder irgendwelche Aus- und Fortbildungen buchen, denken die immer, man spielt Szenarien ab wo gleich die Helle anfängt zu brennen, wo direkt hier ähm, USB-V hochgeht, Fahrzeug wird angeschossen, äh, Schutzperson ist angeschossen, muss evakuiert werden, es muss hier mit großem Pang-Pang-Blend- und Sprengmitteln evakuiert werden. Bullshit. Absoluter Bullshit. Ähm, wir sind hier in Deutschland. Thema Personenschutz ist sowieso ein eigenständiges Thema hier in Deutschland. Ähm, ich mache es dann immer so, dass ich den Leuten sage, hey, ihr habt eine ganz normale Aufgabe, Ihr fahrt mit zwei Fahrzeugen vor, ihr platziert euch bitte im Auto, lasst die Person aussteigen, Führt sie ins Gebäude rein, sie hat dort einen Termin und führt sie ins Büro rein, ins Konferenzzimmer und dann muss sie vielleicht nochmal aufs Klo. Ja, und das ist eine ganz simple Sache, ganz simple Sache, die wahrscheinlich zu tausendfach hier in Deutschland irgendwie passiert. Und wenn ich das nicht sauber abarbeiten kann, wenn ich da im Personenschutzkommando schon überfordert bin und das nicht funktioniert, ja, weil gewisse Sachen einfach schief laufen. Ja, dann kann ich die Leute nicht in irgendwelche high super supergeile endzeit szenarien schicken. Das funktioniert einfach nicht. Und dementsprechend brauche ich im Sicherheitsbusiness das richtige Mindset. Und dazu gehört auch, absoluter Profi zu sein in solchen, in Anführungszeichen, banalen Geschichten, wie die Person steckt einfach aus, geht in ein Gebäude rein, hat einen Termin, steigt wieder ein und fährt nach Hause. Auch da muss ich absoluter Profi sein. Nächster Punkt ist, wenn die Polizisten wenn die Polizisten zu mir kommen und wir üben ähm, irgendwelche Szenarien, wo es heißt, ähm, sie müssen in gewisse Türen rein, in gewisse Räume rein, durch Türen. Und dann heißt es, ja, du bist die Nummer 1, 2, 3 und 4. Und da drin steht einer, der hat das und das, der wird das und das tun. Und dann sagt der Polizist, der als Nummer 1 dort steht und als erstes reingehen wird, ja, ohne jetzt in äh, taktische Details zu gehen, Sagt der Polizist zu mir, warum soll ich da jetzt als Erster reingehen? meinst ja, einer muss als Erstes reingehen. Ja, aber ich will auch gesund wieder nach Hause. Wenn ich da jetzt reingehe und du hast mir ja gesagt, was passiert, dann ist die Gefahr sehr, sehr hoch, dass ich eventuell nicht unverletzt nach Hause komme. Und dann meinte ich ja, das ist richtig. Aber du trägst deine Uniform, du bist ausgebildet, du hast eine gewisse Aus- und Fortbildung genossen, du hast eine Garantenstellung, du hast deine Pflicht. Und ja, natürlich ähm, schicke ich niemanden in unseren Trainings in den sicheren Tod, ganz klar. Aber ich gebe zu dem vorhandenen Werkzeug, was Sie gelernt haben, noch gewisses andere Werkzeug. Ich gebe gewisse Situationen, Optionen, Varianten vor, die die Sicherheit des Teams draußen erhöht. Aber trotzdem muss man sich im Kopf bewusst sein, bewusst werden, was passieren kann. In jeder Situation. Es gilt auch in jedem anderen Beruf. Ja, aber gerade in dem Beruf, wo es um die körperliche Unversehrtheit geht von Polizisten, von unbeteiligten Dritten, Tätern, Opfern, was auch immer, ja, auch im Sicherheitsbusiness muss man zu gewissen Dingen bereit sein, zu denen andere nicht bereit sind, weil man einfach eine gewisse Funktion hat, eine Garantenstellung, ich sagte es eben schon, und denen muss ich gerecht werden, ja, andere Menschen verlassen sich auf mich, und dieses Vertrauen möchte ich persönlich nicht enttäuschen. Das bedeutet, was habe ich denn für eine innere Einstellung? Ich muss mich aus und fortbilden. Ich muss immer aktiv bleiben. Ich muss Profi sein. Weil Sicherheit, sind wir ganz ehrlich, ist auch immer Service. Habe ich die innere Einstellung nicht, muss ich mir auch ganz klar die Frage stellen, ist das der richtige Beruf für mich? Möchte ich diesen Beruf haben? Ähm, weil... Man ist ja auch immer Ziel, sagen wir mal Türsteher oder irgendwelche anderen Veranstaltungsevents. Ja, man muss jemanden aus dem Veranstaltungszentrum herausführen, herausbegleiten. Ähm, man steht an der Tür, weist Leute ab, man wird angespuckt. Äh, man braucht eine soziale Kompetenz, man braucht eine interkulturelle Kompetenz. Ja, man braucht so viele Charaktereigenschaften, die einfach für den Beruf so wichtig sind. Man muss sich unter Kontrolle haben. Man muss auf gewisse Sachen mental vorbereitet sein. Man muss wissen, wie habe ich jetzt mit der Person zu reden? In welcher Situation kriege ich sie runtergefahren? Deeskalierend und, und, und. Und dementsprechend, ich sage es so, glaube ich, voll oft dementsprechend. Dementsprechend appelliere ich natürlich an jeden, ja? Diese Verantwortung zu übernehmen für diesen Beruf. Und diese Verantwortung fängt bei jedem Einzelnen von euch an. Ja, Ihr könnt keine Verantwortung abgeben, weil ihr habt die größte Verantwortung als Sicherheitsmitarbeiter. Die habt ihr. Und die müsst ihr vertreten und die müsst ihr nach außen tragen. Man merkt euch das auch an. Man sieht das. Ja, Auch ich als Polizist habe ganz oft gesehen, wie Dritte oder wie ähm, Menschen, die an gewissen Aktionen beteiligt waren, gemerkt haben, welchen Polizisten, welche Kolleginnen oder welchen Kollegen äh, sie angreifen oder wen sie belasten können mit irgendwelchen Aktionen. Ja, weil natürlich sucht man sich die Schwächeren aus von der Körpersprache her. Wie gibt sich die Person, wie tritt sie auf von der Körpersprache her? Ja, und lauter solche Sachen. Dementsprechend gehört das alles dazu, zum Bild, was ihr verkörpern wollt. Kommen wir zu eurer persönlichen Einstellung. Was haltet ihr von euch? Wie seht ihr euch selber? Seid ihr zufrieden mit euch? Steht ihr morgens auf mit einer guten Laune? Guckt in den Spiegel und, und holt euch gute Erinnerungen ins Gedächtnis? Denkt ihr an immer schöne Sachen? Motiviert ihr euch selber? Oder ergebt ihr euch gewissen Dingen? Ja, ich habe keinen Bock. Oh, ich habe keine Lust zu arbeiten. Ich will nicht da schon wieder sein. Ich will diese Baustelle nicht bewachen. Oh, mit dem Kollegen und und und. Redet ihr euch immer, immer schön die negativen Dinge ein? Ist eure Grundeinstellung auch negativ? Ja, geht ihr positiv in die Sache rein? Das Glas ist immer halb voll. Motiviert ihr euch? Ja, übernehmt ihr Verantwortung? Denn habt ihr eine ganz andere Außenwirkung? Reflektiert ihr euch selber? Geht ihr abends vielleicht eine halbe Stunde in euch? Geht den Tag nochmal mal? Revue passieren lassen. Lasst ihr den Tag nochmal Revue passieren. Besprecht ihr den Tag zu Hause mit eurem Partner, mit eurer Partnerin oder mit Freunden? Wie mache ich das? Ich mache es genau so. Ich reflektiere die Tage. Ich sage mir selber, was gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist. Ich bin ein Mensch. Ich muss jeden Tag nach Hause kommen, einschlafen mit einem guten Gefühl. Ich muss mir selbst sagen, du warst dir selbst treu, du hast deine Prinzipien eingehalten, du hast genau nach deinem Credo gehandelt und gelebt. Das brauche ich einfach. Ja, Ich habe Prinzipien, ich habe gewisse Werte, ähm, die lebe ich und ähm, das zeige ich auch. Ja, viele gehen da nicht mit, viele können da auch nicht mitgehen, gar kein Problem, ist alles in Ordnung. Jeder, nicht jeder muss so ticken wie ich, ja, aber ihr könnt das auch selber. Ja, In euch genau ein Ripp in euch hineinschauen, ja, euch nicht ergeben, sondern dagegen ankämpfen. Es kann nicht immer alles nach Plan laufen. Ja, und ihr werdet ganz oft auf die Fresse fallen. Ich bin keine Ahnung, wie oft auf die Fresse gefallen. Ja, äh, da ich ähm, quasi, ich will jetzt nicht sagen, der Persönlich des öffentlichen Lebens bin, ganz und gar nicht, aber man kennt mich in dem Business. Und ihr glaubt gar nicht, wie viele Nachrichten ich bekomme von Menschen, ja, die mir sagen wollen, dass sie mich nicht leiden können. Ich kenne die noch nicht mal. Ich weiß überhaupt nicht, wer das ist. Aber sie haben das Bedürfnis, mir zu sagen, wie schlecht und scheiße ich bin und, und, und. Ja? Am Anfang habe ich das an mich rangelassen. Aber wisst ihr, wie ich damit umgehe? Ich stelle die Leute bloß. Ich mache ein Foto vom Screenshot, äh, vom Profilbild. Ich setze das online. Ja? Und, und, und. Meistens sind es äh, Menschen, die ähnlich qualifiziert sind wie ich, ähm, die aus einer ähnlichen Richtung kommen, Behördenrichtung kommen. Ja? Es ist weniger geworden, aber ich bekomme immer noch die Woche mehrfach Nachrichten, was für ein Spacken ich doch bin, obwohl ich mich gar nicht kenne. Ja, sie meinen nur, sie kennen mich. Batterien aufladen, ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ich mache auch nochmal einen Podcast zur Work-Life-Balance, ja, wie Ikea na, macht so mit Work-Life-Sleep-Balance, mache ich auch nochmal eine Folge. Und das ist immens wichtig, ladet eure Batterien wieder auf. Wie mache ich das? Ich habe bei mir in der Nähe noch nie gearbeitet. Ich habe immer über 100 Kilometer zur Arbeit gehabt. Aber ich habe immer meine Wohnung gehabt, immer in Hessen. Ich habe immer mein gewohntes Umfeld gehabt. Mein Fußballverein, meine Familie, meine Freunde. Ich Zum Beispiel, ich liebe es, in meine Geschäfte zu gehen, wo ich schon jahrelang einkaufen gehe. Ich kenne einfach die Leute, ich kenne die Umgebung. Ich fahre auf den Parkplatz. Ich habe da einfach ein gutes Gefühl, wenn ich nach Hause komme, und ich habe meine gewohnte Umgebung um mich herum dann lade ich dadurch meine Batterien wieder auf. Ja, seid optimistisch. Natürlich ist das Leben kein Kinderspiel. Jeder macht schlechte Zeiten durch. Jeder hat herausfordernde Situationen vor sich. Aber ihr könnt euch den Situationen ja nicht ergeben. Sie sind ja da. Ja, ihr müsst sie meistern. Ihr könnt euch dem nicht ergeben. Wenn ihr das tut, habt ihr verloren und es wird immer schlechter. Ihr kommt dann in einen sehr schlechten Kreislauf. Ja. Ihr dürft träumen. Ja? Ihr dürft träumen. Ziele haben, Dinge im Leben zu erreichen. Ja? Ganz, ganz wichtig. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich Tagträume habe. Ich habe auch ganz komplett unrealistische Tagträume. Ja? Scheißegal. Taucht ab. Habt diese Träume. Ja? Ihr merkt während den Träumen, dass es euch gut geht. Ja? Ihr habt dann so eine Endorphinausschüttung oder wie sich das nennt. Das läuft einfach. Nehmt euch Zeit für euch selbst. Ja? Und lernt von anderen. Ganz, ganz wichtig. Ich habe, Thema Vorbilder. Ich habe Vorbilder, aber keine Personen als Vorbilder, sondern ich habe Charaktereigenschaften. Nicht jede Person ist perfekt, aber ich habe gewisse Personen, die mir gefallen, die ich beobachte, die ich kennengelernt habe, ob es jetzt Ausbilder waren, Mentoren waren, ob es in der eigenen Familie ist. Ja, Es gibt einfach gewisse Dinge, die mir an Charaktereigenschaften gefallen und an denen messe ich mich und das nehme ich mir als Beispiel. Die helfen euch auch. Ja. Das ist einfach alles ganz, ganz wichtig. Und dementsprechend hoffe ich, dass ich euch damit ein wenig helfen konnte. Ich hoffe euch ein wenig einen Einblick geben zu können, wie ich ticke. Ja? Ich bin ein Mensch, der mag es zu 100%. Prozent. Die wird man nicht immer erreichen, möchte man auch nicht, kann man auch nicht immer. Aber ich habe trotzdem immer die Ziele, das zu tun. Und die Prinzipien, die ich habe, nach den Werten, denen ich lebe, das mag dem einen oder anderen nicht gefallen und ich mag da auch in die Konfliktsituationen kommen. Ja, ich rede gerne kurz, knapp, prägnant. Das kommt für einige vielleicht unhöflich rüber, ist aber gar nicht so gemeint. Sondern ich bin einfach der Meinung, dass ich durch das, was ich sage, komprimiert, deutlich, direkt, kurz, prägnant, bringe ich ja das Gleiche rüber, wie wenn ich aus einem 2-Minuten-Gespräch ein 10-Minuten-Gespräch mache. Ja, äh, viel reden und nichts sagen. Ich hasse das ja und ähm, ich musste mir ich musste mir nicht ich habe es mir äh, zu Herzen genommen und zwar wurde mir gesagt Dennis manchmal musst du mit Leuten die dich nicht kennen oder die nicht aus der Sicherheit kommen ich, du musst dir angewöhnen einfach mehr zu plappern das gibt den Leuten ein gutes Gefühl anstatt dieses bam 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 fertig alles klar hat nichtses ja? und solche Sachen also von daher hoffe ich ihr Schreibt mir unter die Kommentare euer Feedback, eure Fragen und eure Eindrücke, wie der Podcast für euch war und wir hören uns einfach beim nächsten Mal. Macht's gut.